0: Goedemorgen allemaal, en ook de mensen die via de radio met ons meeluisteren. We gaan vandaag kijken naar de laatste uit de serie onbekende profeten of kleine profeten zeg maar uit het Oude Testament, waar na nooit een boek naar genoemd is. En uh, de laatste is een vrouw, dus we geven een vrouw het laatste woord. En dat moet voor de meeste mannen onder ons heel bekend voorkomen. Gulda heet ze, en uh, we vinden haar in 2 Koningen 22 en 23 of in 2 Kronieken, dat zijn uh, twee hoofdstukken en die ga ik vandaag uh, niet lezen. We gaan ze wel langs, we komen ze wel tegen, dus het is handig om de Bijbel erbij open te hebben. Gulda. Niet een naam die geweldig iets betekent over de heren, zus of de heren. zo. Het schijnt te betekenen wezel of mal zoiets. Dat Hebreeuwse woord schijnt het te zijn. Dan wil ik haar niet beledigen. Misschien is ze zo slank geweest als een wezel. Misschien heeft ze net zo mooi glimmend haar gehad als zo'n beestje. Ik heb ze zo'n beestje op de tuin gehad. Het is werkelijk een prachtig beestje. Ja, misschien is ze wel heel mooi geweest. Ik weet het niet. En ze was de vrouw van Salom de kleding bewaard, dus alles wat we over haar weten. En we vinden haar, nog één keer het schema, we vinden haar inmiddels hier. Dus we zijn zo'n beetje onderaan, geëindigd en dan komen er een hele serie bekende profeten waar bijbelboeken naar genoemd zijn. En Gulda die leefde in de tijd van koning Josia. Josia was koning van Juda, van 640 tot 609 voor Christus en... Ze leefden ook in de tijd van de profeten Jeremia en Sephania. Dus Jeremia toch een grote profeet, Sephania, ook belangrijk en dan hebben we ineens gulda daartussen. Internationaal gezien was het Assyrische Rijk, dus het gebied zo Irak ongeveer, dat was in verval geraakt, dat zou in 605 voor Christus geannexeerd worden door de Babyloniërs. Die zaten een tikje oostelijker dus al een mooi uitrichting Iran... en als dat later het Babylonische Rijk... het Rijk van de Meden en de Persen... waar de Persen kwamen echt uit Iran. En de val van Jeruzalem komt ook dichtbij... want in 586 voor Christus... vielen de muren van Jeruzalem... en werd de tempel verbrand. Josia. In, uh, in het begin van de schriftlezing... Daar staat dat hij koning werd op zijn achtste verjaardag. Op zijn achtste jaar in 640 voor Christus. En vanaf zijn zestiende wordt er aangegeven dat hij de heren zocht. Dat is mooi jong. En ik denk dat iedere ouder van tieners in die leeftijd dat zou wensen. Hij zocht de heren. En op zijn 26ste was het dus nog een jongeman. Begon hij met dat herstelproject van de tempel. En daar gaat het eigenlijk om. Dus... Bloedjong had hij een relatie met God en hij was een van die twee soorten koningen. Nog één keer dat schemaatje. Er waren twee soorten koningen in die tijden. Zij die deden wat goed is in de ogen van de Heer en zij die deden wat slecht is in de ogen van de Heer. En als je in Juda koning was, dan werd er bij je naam gezet dat je het voorbeeld van je voorvader David volgde. Of niet, dat was een compliment. En als je in het tienstammerij koning werd, dan werd erbij vermeld of je het voorbeeld van Jerobeam volgde of niet. En dat was geen compliment. En Josia was de laatste koning van de goede soort. Helaas. En dan gebeurt iets heel merkwaardigs. Josia die geeft opdracht om de tempel te repareren. Hij geeft opdracht om het zilver ter beschikking te stellen van de timmermannen en de metselaars... En, en heel bijzonder staat in, in de Bijbel. Hij zegt daarbij, ze hoeven geen rekening of verantwoording. Ze hoeven geen declaratieformulier in te leveren. Ze krijgen gewoon het zilver, want ze zijn door en door betrouwbaar. Zegt hij, nou, dat is uh, bijzonder. We zouden dat vandaag uh, onze ambistatus mee verliezen, dus wij doen dat niet. Maar, maar zo ging het. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Stel je nou eens voor... Even stel je even voor... Dat wij hier straks met z'n allen in de herfst de kerken aan het schoonmaken zijn. En overal zijn mensen aan het poetsen en aan het dweilen en aan het stofzuigen. En plotseling komt er een uit een rommelkamertje met een groot boek. En die komt bij de oudsten en die zegt, wat ik nou toch gevonden heb. Wat zou het zijn? Er staat op Bijbel. Geen idee wat het is. En we zouden als oudsten met elkaar hier op de trap gaan zitten en we zouden gaan lezen uit dat boek. Dat onze stomme verbazing, wat voor kerk zouden wij zijn als het zo zou gaan. Want zo ging het. Die timmermannen en die metselaars en, en, en de priesters die toezicht houden, die vinden een boekrol. En die gaan ermee naar de koning, wat we nou toch gevonden hebben, een boekrol. Van de wet. En ze gaan... Daar deden ze dus kennelijk al heel lang zonder. Tenminste, die indruk krijg je uit dit verhaal. Want niemand wist precies wat erin stond. Pas toen het volgelezen werd, ging er een branden. En, en dat verklaart waarom het zo misging, denk ik, in die tijd. Want in Hosea 4, vers 6, daar zegt een NBG-vertaling... Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis... En weet je, als je een boek er al vindt tussen de rotzooi en stom verbaasd bent over wat daarin staat, dan is er sprake van gebrek aan kennis. Dan wordt het hoog tijd dat je eerst de liefde hersteld wordt. In Spreuken 29, vers 18, dan zegt de NBG weer: Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Maar als je hem niet hebt en het wordt nooit meer voorgelezen, hoe zul je dan de wet bewaren? Dat gaat gewoon niet. En ook voor ons geldt nog steeds in deze tijd. De woorden van Openbaringen 2, vers 29 of woorden die ook Jezus vaak gebruikte. In zijn onderwijs, wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Dan zouden we zeggen, nou, iedereen heeft, heeft oren, dus iedereen moet horen. Maar het ging over de geestelijke oren. Als je geestelijke oren hebt, dan moet je horen wat de Heilige Geest tegen de gemeente, maar ook tegen jou persoonlijk, in jouw levenssituatie. Op jouw plek tegen jou persoonlijk te zeggen heeft. Dat is niet altijd leuk, want soms wijst de Heilige Geest je misschien ook wel op dingen die je veel liever niet zou horen. Maar het is belangrijk dat je luistert wat de Geest te zeggen heeft. En zonder het woord, het geschreven woord, en zonder het woord van de Heilige Geest, het levende woord, gaat je geloof verloren. En dan kun je heel lang zingen, herstel mijn eerste liefde, maar dan is het een kansloze missie. Want je zult God moeten gaan zoeken. En dat, wat gebeurt er dan? Dan gebeuren er dingen. Josia die hoort de tekst en dan staat er bij het horen van de tekst van het wetboek. Scheurde de koning zijn kleren. Een teken van rouw. En dat deed mij denken aan, aan wat Jezus zegt in Matthäus 13, vers 23. Het zaad dat in goede grond is gezaaid... Dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. En je kunt uit de hele reacties van koning Josia... kun je opmaken dat hij het woord hoorde en een begreep. Hij snapte heel goed wat er gebeurde... En, en wat de consequenties waren van wat hij hoorde. In Hebreeën 4, vers 12, daar staat... want levend en krachtig is het woord van God... en scherper dan een tweesnijdend zwaard... Het dringt diep door tot waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dat is de werking van het woord. En dit zien we in de praktijk letterlijk gebeuren in het verhaal van koning Josia. De koning die is er helemaal mee aan en die is helemaal in rouw... en, en, en die begrijpt heel goed hoe ernstig de situatie is... En dan zegt hij in vers 14, de priester Gilkia, Agikam, Akbor, Safan en Asaia gingen naar de profetes Gulda, de vrouw van Salum. Salum was de zoon van Tikwa, de zoon van Gargas. Hij beheerde de priesterkleding. En Gulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Dus Gulda woonde in de Trisken en daar gingen we naartoe. Om te horen, nou in Burmania heet het geloof ik niet het nieuwste deel, maak u het en, en het is merkwaardig dat de koning die mannen naar haar stuurt. Want je zou toch denken, nou, we zoeken de meest belangrijke profeet... het dikste boek, we gaan naar Jeremia. Maar die wordt gepasseerd in dit geval, wonderlijk. Dus ze gaan naar Gulda, en, en, en Gulda die zegt ten eerste... en ze begint zo grappig, ze zegt van... zeg maar tegen degene die jullie gestuurd heeft... alsof ze wil zeggen, ik heb geen idee... Degene die zegt tegen degene die jullie gestuurd heeft... dat het oordeel zal komen... want jullie hebben, mij get jullie hebben God getergd door jullie afgodendienst. Dus niet jullie hebben God getergd door, door, door te hard te rijden... of door uh, andere persoonlijke kleine dingetjes. Die zijn ook erg, begrijp me goed. Maar ze hebben God getergd door andere goden te dienen. En dan zegt ze en zeg ook maar tegen koning Josia... Dus ze wisten wel degelijk van wie ze kwamen, dat hij het niet zal hoeven aan te zien. Je ziet hier een beetje oorzaak en gevolg, dat hebben we in deze serie eerder gezien. En ik kom even terug bij de tien geboden uit Exodus 20, waar God zegt, vereer naast mij geen andere goden. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders, en dan gaat het over afgoderij, hè? het gaat niet over afgoderijen. ...andere dingetjes. Voor de schuld van ouders laat ik de kinderen moeten ...en ook het derde en het vierde geslacht... ...wanneer ze mij haten... ...maar wanneer ze mij lief hebben... ...en doen wat ik gebied... ...bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. En dat is wat Josia overkomt. Hij heeft God lief... ...met heel zijn hart... ...en hij zet zich helemaal in... ...en God bewijst hem zijn liefde. En God zegt erbij tot in het duizendste geslacht... ...maar jammer genoeg is het volgende geslacht weer van de soort die God haten. En in hoofdstuk 22, vers 19, dan zegt God tegen koning Josia... jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd... namelijk dat ze als vloek en schrikbeeld zou gelden. Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild... Daarom heb ik ook naar jou geluisterd. Dus Josia had niet zomaar geworden. Nou, sorry heer. Nee, hij had echt berauw getoond. Plaatsvervangend berauw. Misschien wel, want hij had het, hij had het niet gedaan. je kunt Uit het hele leven van Josia, als je vanaf je achtste koning bent... en op je zestiende al ijverig de heren zoekt... kun je moeilijk zeggen, nou, ja, ik heb het allemaal gedaan. Nee, hij hoorde bij degenen die het slachtoffer werden van de zonden van hun voorouders. Maar hij zegt niet tegen God, ja heer, ik kan het niet helpen, maar mijn voorouders. Nee, hij scheurt zijn kleren, hij heeft zich verootmoedigd voor God. Hij heeft voor God gehuild en God heeft naar hem geluisterd. En toen ik het las, toen dacht ik, wanneer heb ik voor het laatst gehuild over de zonden... Van ons volk. Wanneer heb ik voor het laatst gehuild voor dingen die anderen hebben gedaan? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild toen ik kerkgeschiedenis las over scheuringen en onrecht wat de kerk intern andere broeders en zusters heeft aangedaan? Want dat is wat Josia doet. Hij huilde voor God voor de zonden van zijn voorgeslacht. En God zegt, en ik heb naar je geluisterd. En dan zegt hij in vers 20, je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. En je zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad. Dus dat is wel een beetje schrale troost. Want het ging niet over. Het werd alleen uitgesteld. En, en toch zie je bij Josia een nieuwe toewijding. Want hij gaat voor het volk staan... En hij leest het hele wetboek voor. De geleerden zijn het er niet over eens wat voor boekrol ze nou vonden. Was het de hele Torah? Dan heeft hij daar een paar dagen gestaan. Of het boek Deuteronomium. Of misschien wel een stukje uit Deuteronomium. We weten het niet. Maar in ieder geval. Het hele boek wat ze hebben. Wordt volgelezen aan de mensen. Ze zweren massaal opnieuw trouw aan God. En ze beginnen met een grote schoonmaak. Dus de afgodenbeelden. beelden uit de tempel, die worden in puin geslagen en verbrand en de as wordt naar Bethel gebracht. Dat was voor hun verder weg dan dat het voor ons zou zijn. Grapje. De afgodspriesters, die worden ontslagen, de Ashera-paal, dus, dus, dus het grote erotische symbool, wordt verbrand en de tempelprostitutie wordt beëindigd. Die wordt niet alleen beëindigd, dat doet hij zo radicaal dat hij de nou, zeg maar even, de red light district wat tegen de tempel aan was gebouwd. Voor de mannen, met name die tempelprostitutie bedreven. Die hadden daar hun eigen kamers allemaal. Die sloopte die. Helemaal. Dus heel grondig wordt er gereinigd. Volgens het boek Kronieken. Als hij in Kronieken hetzelfde verhaal leest, dan deed hij dit eerder. Voordat ze de boek er al vonden. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Er wordt grondig gereinigd. En dan gaat hij... Het lijkt een beetje op wat de discipelen voor opdracht krijgen helemaal het evangelie te verkondigen. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot het einde der wereld. Nou, zo zo werkte dit ook een beetje. Hij begint in Jeruzalem, dan gaat hij in Judea. De offerplaatsen ontwijden. Want ze hadden onder elke groene boom, op elke heuvel, net als de Germanen vroeger, hadden ze hun heilige plaatsen en die worden ontwijd. Het altaar van de Moloch vorige keer hebben we gezien, twee weken geleden, dat, dat, dat de vorige koning zelfs zijn, zijn zonen offerde aan de Moloch. Dat altaar, dat wordt gesloopt. En dit is een merkwaardig zinnetje. De offerplaatsen van Salomo werden vernield. We hebben Salomo altijd heel hoog en heel wijs. Maar Salomo is natuurlijk door de afgoderij die hij begon te bedrijven vanwege zijn buitenlandse vrouwen wel de oorzaak geweest van de scheuring van het Rijk... en van alle ellende die daar later uit voorkwam. Maar de offerplaatsen van Salomo werden vernield. En dan trekt hij naar Samaria, dus hij volgt echt dat plaatje. En dan wordt het altaar in Bethel ontwijd... door er mensenbeenderen op te verbranden. Dat was geprofiteerd in 1 Koningin 12... door de man gods uit Judea... waar alleen de post van het zomer over gepreekt heeft. Heel mooi dat hij ook precies in deze serie... Onbekende profeetjes er een uithaalde. Geprofiteerd in 1 Koningin 12 en het graf van de profeet wordt gespaard. Zijn beenderen worden met rust gelaten. De heiligdommen worden gesloopt en de priesters in Samaria die worden gedood. En dan wordt het Pasen gevierd. Dat is ook heel apart, want er staat dat sinds de richtertijd er geen Pasen meer was gevierd. Volgens 2 Kronieken 35 vers 15 zelfs sinds Samuel, maar goed Samuel was de laatste richter, of de eerste van de profeten, maar net waar hij hem neerzet. Dus sinds die tijd was er geen pascha meer gevierd. Dus de man naar Gods hart, koning David, had geen Pesach gevierd. De grote wijze koning Salomo die een prachtige tempel had gebouwd, kennelijk is er in die tempel nooit Pesach gevierd. Het is... Het is, het is onthutsend eigenlijk, als je zo aan het eind van het boek Koningen zo'n zinnetje tegenkomt, dat ze dat nooit meer hebben gedaan. En, en hier in Koningen wordt het gewoon uh, redelijk kort omschreven. In Chronieken worden hier veel meer woorden aangeweid. Ge maar goed, het boek Chronieken is waarschijnlijk samengesteld tijdens de ballingschap of na de ballingschap. En daar zit veel meer procedure in om precies vast te leggen hoe het moet. En het boek Koningen is meer... Geschiedenis. Dus vandaar het verschil in die verhalen. En in 2 Kronieken 35, vers 3, staat er nog een heel apart zinnetje. Daar zegt Josia tegen de Levieten die Israël onderwijzen en voor de dienst geheilig zijn, zegt hij, zet de heilige ark neer in de tempel die koning Salomo van Israël de zoon van David heeft gebouwd. U hoeft de ark niet meer op uw schouders mee te dragen. Volgens ons deden ze dat al lang niet meer, want bij de inwijding van de tempel van Salomo hadden ze juist de ark in het heilige der heiligen gezet. Maar het is mogelijk dat hij in de tijd van al die afgoderij eruit is gehaald en ergens anders is ja, opgeborgen, weggezet, veilig gesteld. Maar dat weten we niet, het is een heel merkwaardig zinnetje dat daar zomaar ineens die opdracht tussen komt. Gaan we ook niet te veel tijd aan besteden. En dan staat er in vers 25, met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten, trachtte hij, Josia, de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer. Herstel mijn eerste liefde. Nou hier heb je er een, en die ging daar met huid en haar, ging die ervoor. Met hart en ziel, met inzet van al zijn krachten. Kijk eens, Lucas 10 vers 27, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En dan komt je naast daar, als je zelf liefhebber, hebt, dat komt daar vanzelf uit voort. Dit is wat koning Josia deed. Dit was koning Josia en dan krijgt hij een geweldig compliment. Er is niet één koning, niet één persoon in de Bijbel van wie dit wordt gezegd. Dat hij God zocht en diende zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft. En toch kennen we hem amper, koning Josia. Want we kennen David, de man van Gods hart. En we kennen Salomo. Maar ik weet niet hoe het jullie gaat. Als je dan gevraagd wordt om het rijtje van koningen even op te zeggen. Dan ben ik heel gauw uitgepraat. En dan haal ik deze koning niet. En toch is het kennelijk de beste. Die er ooit is geweest. En toch komt het oordeel. Dit is, dit is iets wat je... ...als mens misschien wel niet helemaal begrijpt. In Vers 26 en 27 staat toch niet... ...de heren zijn toren tegen Juda waarin hij was ontbrand... ...doordat Manasse hem tot het uiterstaat getergd niet varen. Hij zei, zoals ik Israël verstoten heb, zo zal ik ook Juda verstoten... ...en Jeruzalem, de stad die ik had uitverkozen, zal ik verwerpen... ...evenals de tempel waarvan ik heb gezegd dat daar mijn naam zou wonen. Dit is hard... Maar kennelijk was de boel zo verontreinigd dat God er niet mee verder kon. Alleen hij laat het staan tijdens de regering van deze koning. Dat heet genade. Maar dan gaat het fout. Want in 2 Kronieken 35 vers 20, de staat na dit alles, nadat Josia de tempelorde op zaken had gesteld, gebeurde het dat koning Nego van Egypte optrok om slag te leveren, bij Carchemis aan de Eufraat, en Joshua trok hem tegemoet. De slag bij Carchemis is gewoon een heel bekend, historisch gegeven, een historische gebeurtenis geweest. Waar dus Egypte zich ver, verenigde met Assyrië om de Babyloniërs, een lesje te leren, maar het pakte anders uit. De Babyloniërs wonnen, het Assyrische Rijk ging te gronden en het Egyptische Rijk ging te gronden en het Babylonische Rijk werd wereldheerschappij. Daar was hij naar op weg. Dus een heel historisch moment. En Babylon werd vervolgens de ruimte gegeven om dat oordeel van God over Jeruzalem uit te voeren. Maar Josia, die is eigenwijs. Want de farao, heel merkwaardig. Je zou zeggen: die farao die kent God helemaal niet. Maar die farao, die. Laat Josia weten als Josia tegen de farao optrekt, u kunt u beter niet mengen in de zaken van God die mij terzijde staat. Dus farao wist kennelijk dat God hem gebruikte, anders zal hij u vernietigen. Maar Josia luistert niet naar wat Nego op gezag van God had gezegd. En hij trekt farao Nego tegemoet en hij wordt gedood. In de strijd het is maar een hele korte confrontatie en de Bijbel zegt niet veel over grote aantallen slachtoffers, maar Josia moet het met de dood bekopen. En dan kom ik bij de vraag, wat als? Josia schortte het oordeel op, zou je kunnen zeggen, door zich volledig aan God te wijden. En we hebben dat gelezen, dat God zegt, jij zult het niet met jouw ogen hoeven te zien. Want omdat jij je voor mij hebt vernederd, heb ik naar jou geluisterd. Wat zou God nou gezegd hebben als de opvolger van Josia ook zo had geleefd? Heb ik me afgevraagd. Wat zou er dan gebeurd zijn? Zou God weer zijn gaan uitstellen? We zullen zo meteen daar even op terugkomen. Het is wel een beetje het karakter van God. Maar Joachas deed wat slecht was. In de ogen van de Heeren. En zo komt er na Joachas nog één koning. En dan is het over. En dan denk ik bij mezelf. Wat zijn wij ongelooflijk gezegende mensen... Dat wij Jezus Christus kennen als onze koning, als onze Messias, als onze profeet, als onze Heer. Wat hebben wij ongelooflijk geluk. Wat is het een geweldige voorzienigheid van God geweest om daar zo in te voorzien. En wat zijn wij, buitengewoon gezegende mensen, dat we onder het koningschap van Jezus Christus mogen leven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die arme Israëlieten moesten altijd maar wachten wat voor koning of ze weer kregen. En de ene keer was het een die volgde het voorbeeld van David en de andere keer weer niet. En, en, en het was gewoon een zootje. Wij leven onder de heerschappij van Koning Jezus. En Koning Jezus, die zit aan de rechterhand van God en daar pleit Hij voortdurend voor ons. Dat kun je nalezen in Romeinen 8 vers 34 of in Hebreeën 9 vers 24. En Hij gaf ons de tekenen van brood en wijn, opdat wij nooit zullen vergeten. Nooit Zullen vergeten. En we willen allemaal graag dat Jezus weer terugkomt. Maar kijk nou eens wat er staat in 2 Peter 3 vers 9. Daar denken de mensen, ja die terugkomst, dat duurt maar en dat duurt maar en dat duurt maar. En dan zegt Petrus de Heer talmt niet met de belofte. Net zo goed als hij niet talmde met het oordeel over Jeruzalem. als zijn er die daaraan denken. Maar hij is langmoedig. Jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Hier zie je het hart van God. Als Jezus vandaag terug zou keren, dan zouden heel veel christenen daar heel blij mee zijn. En zeker als ze leven in Syrië en Irak en Afghanistan en, en noem de landen allemaal maar op. In Nigeria. Heel veel christenen zouden het een enorme verlossing vinden. Maar ik denk dan elke keer... En al die mensen dan, die Jezus inmiddels de rug hebben toegekeerd, die niet meer God volgen, die mensen dan. Weet je, en ik denk dat daarom God gewoon zich door Jezus laat verleiden tot uitstel. Wat als in het Oude Testament koningen God waren blijven volgen? Wat als de kerk terug zou keren, op zijn knieën zou komen bij God en zich weer volledig zou toewijden met die toewijding die we hier hebben gezien? Wat als wij heel serieus zouden zijn met die vraag naar God, herstel mijn eerste liefde, laat mij weer in brand staan voor u, wat als... Fantaseer je daar wel eens over wat dat voor drachten zou kunnen betekenen? Misschien is het goed om daar eens over te dromen. De komende weken, de komende maanden, als we volgende week met ons nieuwe thema beginnen, volg jij mij? Misschien is het goed om eens te durven dromen. Wat als? Wij op onze knieën zouden komen bij God... En ons net zo radicaal zouden toewijden. En dingen in ons leven die niet kloppen radicaal zouden opruimen. En weg zouden. Wat als? Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Het is zo'n vraag die, die zich aan me heeft opgedrongen. De afgelopen weken. Wat als? En ik weet ook het antwoord niet. Maar, Heer, we hebben in uw woord gezien dat u zich laat vermurven. Door toewijding. Heer, we hebben in uw woord gezien als als het mensen ernst is. om in uw eerste liefde terug te komen. dat u dan die eerste liefde herstelt. Heer, we hebben dat, dat gezongen. En ik bid u: laat, laat het een, een schreeuw in ons hart worden. Herstel mijn eerste liefde. Heere, wilt u zo gaan werken, gaan waaien, gaan bewegen door de kracht van uw heilige geest. En hier waar er dingen zijn in levens die niet in orde zijn. En laten we dat vooral allemaal voor ons alleen op onszelf betrekken. Niet om je heen kijken naar anderen. Hier als er in mijn leven dingen zijn die u anders wilt zien... Spreek door het woord van uw heilige geest. Bepaal me bij het woord wat u ons als boek hebt nagelaten. Druk ons op het hart, Heer. Wat u van ons zou willen. Laat ons dromen over die vraag, wat als? Ik dank u voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw eeuwigdurende trouw. Ik dank u zo ook voor brood en wijn die u ons hebt nagelaten. En ik zegen het brood, ik zegen de wijn, zodat het ons zal sterken en bemoedigen dat het ons de kracht mag geven. Heren, om bij u te komen. En ik dank u boven alles dat u in brood en wijn bij ons komt. Om ons aan te raken en om ons te bemoedigen. Amen. Amen. We gaan avondmaal vieren en we gaan deze keer het brood en de wijn doorgeven in de rij. Dus u mag een keer op uw plek blijven zitten. En direct daarna zullen er drie teams achter in de kerk staan om voor u te bidden als u een nood heeft of ergens gebed voor wilt. Laten we eerst de instellingswoorden lezen. In de nacht waarin hij werd uitgeleverd... ...nam de Heer Jezus een brood en hij sprak het dankgebed uit zoals wij hebben gedaan. En hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker... En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, tot mijn gedachtenis. Dus altijd wanneer u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des heren, totdat hij komt. Want hij komt op een dag, hij talmt niet, al denken sommige mensen daaraan. Amen.